Bienvenue au podcast Invest Imo Club, épisode numéro 34. Vous écoutez le podcast Invest Imo Club. Le podcast de partage d'expérience immobilière pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimoclub.com Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour à tous, ici Bruno, votre hôte pour ce podcast spécialisé sur l'investissement IMO. Je vous remercie d'être à l'écoute et d'être aussi fidèle à l'émission. C'est actuellement l'été et si pour certains c'est la période estival, pour d'autres, bah, c'est encore et toujours le moment pour trouver et concrétiser de bonnes affaires immobilières. En fait, quand on y pense bien, étant donné qu'il y a moins de concurrence pendant cette période estivale, eh ben, c'est un point qui peut être positif pour négocier au mieux. D'ailleurs, si en ce moment, vous avez identifié un projet d'investissement intéressant et souhaitez obtenir une analyse externe, je serai ravi de vous aider. Le critère premier pour faire une bonne affaire, vous le savez, c'est de bien analyser son projet. Mais parfois, c'est un peu dur de réussir à prendre une décision tout seul dans son coin. Est-ce que je fais le bon choix Quelle stratégie d'exploitation je vais utiliser qui va être la plus pertinente Est-ce que je vais réussir à trouver facilement des locataires Est-ce que j'ai oublié certains points ou certaines charges importantes Comment minimiser la fiscalité Enfin bref si vous souhaitez un petit peu d'aide sur n'importe lequel de ces points, eh bien je vous invite à soumettre votre projet sur investimoclub.com slash KCAS. Qu'est-ce que c'est Eh bien c'est un formulaire qui prend environ 10 minutes à remplir. Vous devez euh, y indiquer votre situation patrimoniale entre guillemets rapidement, euh, le bien, sa localisation et puis les divers éléments de financement que vous pensez obtenir pour faire ce projet-là. Et chaque semaine, eh bien, je tire au sort une personne pour lui offrir complètement gratuitement une analyse. Euh, on va voir à la fois la situation patrimoniale, à la fois le euh, bien dans sa localisation, est-ce que c'est un bon marché, comment évaluer le marché et euh, surtout analyser les chiffres du bien ainsi que la situation fiscale. Allez, passons maintenant à l'épisode du jour j'ai le plaisir de vous présenter un investisseur qui nous vient de Normandie. Il s'appelle William et son parcours, il est franchement étonnant. Depuis qu'il s'est lancé dans l'investissement immobilier, il a réalisé l'achat, la rénovation et la revente d'une écurie, mais également la division d'une maison, mais également l'achat d'un immeuble de rapport. Et euh, maintenant, il est un peu plus concentré sur la colocation. Donc il nous parlera de son euh, projet récent, également de création d'une colocation à partir de bureaux commerciaux. On discutera aussi d'une histoire euh, d'acheteur n'ayant pas honoré son compromis de vente et euh, bah, que William a attaqué en justice. Vous allez voir, c'est hallucinant. Avant de nous lancer, vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode sur Internet à l'adresse investimoclub.com slash épisode 34. C'est parti Bonjour William et bienvenue à cet épisode du podcast. Salut Bruno, merci de m'accueillir. Bah écoute, c'est moi qui te remercie, ça fait très plaisir. Comment tu vas Bah écoute, ça va super bien, je suis très content aussi que, bah, de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Euh, J'ai la pêche, merci. Ok, super. Bon alors, c'est un peu une tradition dans, dans, dans l'émission, dans le podcast. Avant de plonger dans l'aventure immobilière, dans ton aventure, est-ce que tu peux nous dire euh, rapidement qui tu es et puis quel est ton parcours Avec plaisir, ouais. Euh, bah, donc je suis William, je suis euh, papa de deux filles, 46 ans, je suis marié, euh, je suis euh, d'une formation de technico-commercial, okay. euh, pour en venir tout de suite à, à l'aspect professionnel. Euh, J'ai été euh, technico-commercial plutôt dans le, dans le B2B, hein, entre, entre professionnels, ouais. et euh, j'ai euh, commencé par, euh, par une formation en immobilier avant que j'ai quitté, et euh, je suis revenu dans l'immobilier en fait en 2009 en tant que, que mandataire indépendant. Okay. Euh, 
voilà un petit peu mon, mon parcours rapide. D'accord, ok. Alors, euh, ça, c'est ton parcours professionnel. Du coup, on va plonger un petit peu dans euh, tes investissements immobiliers. D'ailleurs, est-ce que euh, ton premier investissement, ton premier achat immobilier, c'était pour euh, du, un investissement, justement Mon premier achat immobilier, euh, non, ça n'a pas été pour un investissement. En fait, j'ai euh, fait construire ma, ma maison. Donc, ce n'était pas vraiment un, un achat, mais euh, c'est comme un achat de terrain avec construction. Donc, la, la, mon premier achat immobilier était un, un achat de terrain pour ma maison. D'accord, ok. Ah, c'est intéressant. Euh, donc, euh, faire de... Enfin, tu, après, tu l'as fait construire par un constructeur, ta maison, ou alors tu as décidé de la faire par toi-même euh, C'est mon père qui l'a faite. Donc, mon père était dans le bâtiment et donc c'est lui qui l'a qui complètement faite. Ok, d'accord. Ok. Et alors, c'était une expérience... Euh, Aujourd'hui, c'est toujours dans cette... Euh, tu as toujours cette maison, tu, la, tu y habites, euh, c'est devenu ta résidence depuis ce temps-là Non, non, ça a été ma résidence principale pendant, pendant 10 ans. Ouais. Euh, on a décidé de, de, de déménager en 2010, donc on a revendu cette maison pour en acheter une autre, euh, pour se rapprocher de la ville et puis pour acheter quelque chose de, de plus grand. D'accord, ok, ok, ça marche. Et d'ailleurs, en parlant de, de ville, dans quelle localisation tu es situé euh, pour le ZTR Alors, moi, je suis euh, près de, de Rouen, donc je suis à 15 minutes euh, au nord-est de Rouen. Okay. Et euh, voilà, donc mon activité se base autour de Rouen. D'accord. En Normandie, okay. pour les, les gens qui ne connaissent pas, parce qu'en fait, tout le monde ne ouais. connaît pas Rouen, enfin, tout le monde connaît le nom, mais ne se situe pas forcément sur une carte. Ouais, c'est vrai. Et puis, euh, à l'inverse, la Normandie, c'est assez, euh, assez euh, connu en termes de nom, mais euh, les gens ne se situent pas forcément Rouen en Normandie non plus. <rire> c'est ça, c'est vrai. vrai. Alors, euh, tu m'as raconté un petit peu euh, ton, ton parcours, et euh, en fait, euh, au début de ton aventure, donc au niveau d'investissement, euh, c'était plutôt autour des achats-reventes. Et euh, donc, tu avais euh, fait une toute première opération sur un studio est-ce que rapidement tu peux nous raconter euh, pourquoi tu as fait ce premier investissement et puis comment en es, comment tu l'as trouvé et puis euh, ce que tu en as fait euh, alors, bah, co comment ça m'est venu en fait j'ai euh, fait un, un BTS immobilier comme je te disais ouais. tout à l'heure euh, euh, au tout début de, fin, à la fin de mes études en fait et j'ai gardé contact avec un gars qui lui est devenu un agent immobilier euh, aussitôt après et a jamais lâché le, le, ce monde là donc j'étais ouais. allé le voir pour lui dire voilà écoute j'aimerais bien investir euh, trouve moi un truc euh, un peu sympa et tout et puis euh, et puis il me, il me dit euh, directement bah écoute j'ai euh, je suis en contact avec euh, un adjudicateur judiciaire et euh, j'ai ce studio là qui, qui, qui est là quoi en fait si tu veux je le fais visiter je te le vends okay. et ça s'est fait comme ça on est allé visiter et je l'ai acheté d'accord c'est alors pour les auditeurs c'est quoi un adjudicateur judiciaire alors en fait c'est ce sont les des là en l'occurrence c'est un commerçant mais ce sont des gens qui sont en, en difficulté financière et qui accumulent des, des dettes et à un moment donné euh, on leur dit bah, vous n'êtes plus maître de votre bateau on prend en charge vos, vos finances et, euh, et on va gérer vos finances pour vous alors ça se solde souvent effectivement par, euh, par la revente de, de, de biens immobiliers ou d'autres de, de, biens pour pouvoir euh, éponger les dettes simplement ouais d'accord ouais, effectivement c'est comme tu le dis euh, c'est des situations où il y a des entreprises ouais, c'est généralement des entreprises qui sont en faillite ou qui sont en liquidation et euh, une personne mandatée par un tribunal donc là c'est ça l'adjudicateur judiciaire qui Absolument. doit euh, recouvrir les dettes avec les, en vendant les différents biens de la personne. Donc, euh, chez les particuliers, ça s'appelle plutôt euh, l'huissier de justice qui vient et qui dit, ben voilà, vous devez vendre de les meubles, etc. Et quand c'est une entreprise, euh, c'est euh, un adjudicateur judiciaire qui va faire la vente euh, des, des actifs de la personne. Tout à fait, c'est exactement, ça. Et, exactement et... ça. Donc, le, le, en fait, ils m'ont vendu ce, ce bien un peu une extrémiste avant qu'il soit... Euh, purement et simplement saisi en fait. Ok, parce que ça, voudrait, ça aurait voulu dire quoi s'il avait été euh, saisi, c'est-à-dire dans la procédure de, de, de saisie, de liquidation, etc. Bah, c'est-à-dire que en fait, la, la, la banque aurait pris possession de, de, du bien euh, et l'aurait vendu sans doute aux enchères ou euh, ouais. euh, sans doute aux enchères d'ailleurs, euh, pour pouvoir récupérer une partie de, de sa dette simplement. Hein. Ouais. Donc là, on est vraiment, moi je suis arrivé vraiment à ce moment où, où c'était euh, quelques jours, quelques, ouais, quelques semaines peut-être de, de, de la saisie, tu vois, c'est vraiment le, le dernier moment pour l'acheter hors, hors système euh, euh, d'enchères. De, de, D'accord, ok. Et alors, euh, ce bien-là, tu l'as tu acheté, c'était quand exactement euh, la... Alors, c'était en 2006, je crois, ou en 2007, 2007. Ok, ouais, donc ça fait euh, 10 ans, ça fait déjà un petit bout de temps. Ça. <rire> ça, fait, ça fait 10 ans, c'était mon, mon tout premier investissement. En même temps, ça fait un petit bout de temps et en même temps, j'ai 46 ans, donc tu vois, j'ai pas, pas commencé si tôt, finalement, j'ai commencé à 36 ans. Ouais. Euh, voilà, ça c'est une petite parenthèse on pourrait échanger si tu veux là-dessus mais c'est intéressant non mais vas-y euh... euh, tu peux approfondir là-dessus c'est 
Qu est quel est le message que tu non, voudrais faire passer avec... Euh... Le, le, le message que je veux faire passer, c'est parce que je ne sais pas si euh, ton, ton, ton audience est, est principalement euh, des, des investisseurs, euh, mais euh, souvent, euh, j'entends dire « Ouais, mais moi, j'ai déjà 30 ans, j'ai déjà 35 ouais. ans, j'ai déjà 25 ans, j'ai déjà 30 ans. » Enfin, tu vois, euh, je suis déjà trop vieux, quoi. Alors que des fois, les gars, ils n'ont pas 30 ans. Et, et, et en fait, on n'est pas trop vieux, quoi. Quel que soit l'âge euh, auquel on a décidé d'investir dans l'immobilier, on n'est pas trop vieux. Il faut y aller, même si on a 40 ans, même si on a 50 ans. Il n'est jamais trop tard. Voilà, c'était juste ce message-là que je voulais faire passer ouais, non, entre deux. Euh, ça me paraît important. Je suis d'accord. Et à, à l'inverse aussi, il y en a qui disent « je suis trop jeune <rire> euh, ». C'est ça. Il y en a aussi qui disent pas « je suis trop jeune » et je vois des gens de 17-18 ans qui s'intéressent et j'adore. Ouais. <rire> je trouve ça génial. Ouais, euh, excellent. Et du coup, ce bien-là, alors tu l'as, tu m'as dit que tu l'avais revendu plus tard. Ouais, je, je l'ai revendu en 2014. En fait, j'ai revendu donc il y, a, il, y a, il y a trois ans. Okay. Euh, donc, je l'avais meublé. Je l'avais mis, mis en location étudiante pendant, pendant à peu près sept années. Euh, et puis, bon, ça se passait très bien. Hein. Je l'ai vendu à un moment où j'ai eu quelques soucis perso. Voilà, j'ai dû remonter mes finances, donc je l'ai vendu pour cette raison. Mais euh, voilà, c'était un, un, bon, un très bon premier investissement et je souhaite à tout le monde de faire un, un premier investissement de ce type. Ouais, parce que euh, rapidement, en, en quelques chiffres, c'était tu l'avais acquis pour combien en, en tout et puis tu générais euh, combien de. Alors, je sais pas si tu parles en rentabilité ou en cash flow, toi euh, Ça dépend. Là, en l'occurrence, euh, je veux pas te parler ni en cash flow ni en rentabilité parce que je l'avais j'avais pas cette même stratégie que je peux avoir aujourd'hui d'emprunter de, ouais. sur du long terme pour justement ouais. faire du cash flow j'avais plutôt une stratégie de rembourser le plus rapidement possible oh, okay. bah, c'était un premier investissement donc je, je savais pas trop encore sur quel pied danser donc en fait j'avais euh, acheté de mémoire il m'était revenu tout compris à, à 41 000 euros j'avais des travaux à faire j'avais euh, voilà il m'était revenu okay. à 41 000 euros et je le louais à 440 euros d'accord ok effectivement ouais, c'est pour, euh, pour un studio donc c'était dans le cœur d'une ville c'était sur un, un des très beaux quartiers de Rouen. Euh, toi, tu connais un peu un quartier ouais. où je venais, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Mais, euh, et c'était dans une résidence fermée avec une place de parking. Donc, c'était vraiment un truc chouette. Euh, et bah, c'était loué quasiment en permanence. Je n'avais pas de vacances locatives. Hein. C'est-à-dire que les, les gens qui rentraient, rentraient pour 3-4 ans. Et c'était tout le temps comme ça. D'accord, ok. Non, donc, effectivement, ça fait 10%, plus de 10% brut sur un bien qui est en très bon quartier. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et ce que je voudrais. Euh, ce que je voudrais savoir c'est justement euh, tu as commencé il y a 10 ans à investir et la preuve en concrète avec cet investissement là c'est que même s'il était extrêmement rentable tu as dû le revendre pour des raisons extérieures en fait et euh, euh, je sais pas qu'est-ce que ça est-ce que ça t'a appris quelque chose pour la suite euh, sur voilà toujours penser potentiellement à la revente parce qu'il y a des situations dans la vie qui euh, imposent ça j'étais effectivement assez content qu'il se revende avec une seule visite <rire> au prix que je ah oui. voulais donc euh, donc c'est donc, donc sûr que à l'époque où je l'ai acheté, j'avais pas forcément pensé à ça, mais euh, ça, ça, ça laisse à réfléchir effectivement euh, au fait de dire que quand on investit dans l'immobilier, euh, il faut savoir où on va. Alors je dis pas d'investir forcément dans, dans des quartiers qui se revendent facilement, parce ouais. que c'est souvent les quartiers les moins rentables ouais. euh, en termes de, de cash flow ou de, ou, de, ou de taux de rentabilité. Mais euh, si on n'est pas sûr de pouvoir, euh, de pouvoir toujours subvenir à ses besoins ou d'avoir la possibilité d'avoir une galère à un moment ou à un autre, il faut que ça rentre en ligne de compte parce que eh ben là, je te dis, j'ai vendu en, en en une journée en fait bon, après il y a eu les délais nécessaires bien sûr mais oui. euh, j'ai vendu tout de suite et, et ça m'a sorti de une épine du pied assez conséquente d'accord ok ok alors euh, et par euh, une question encore sur ce bien là avant de passer à la suite en 7 ans d'exploitation du coup est-ce que tu as eu des, des petites euh, anecdotes sur les locataires sur la copropriété ou sur euh, autre chose liée à cet investissement la banque je ne sais pas ouais, non j'ai pas eu de, de vraies anecdotes si voilà il y a une petite, euh, une petite euh, inondation, <rire> des bricoles comme ça. Euh, ouais, j'ai pas, pas vraiment de galère. Après, ce qui s'est passé, qui était intéressant, c'est que souvent, je relouais à des gens qui, étaient, euh, qui venaient de la part du précédent locataire. Okay. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que du coup, je n'avais pas vraiment de, de prospection à faire, d'annonce à mettre, de visite ouais. à faire. Euh, ça se louait de, de bouche à oreille et euh, ça, c'est assez confortable aussi. Voilà. Après, je n'ai pas eu de grosse galère si c'est euh, <rire> si ta question. Et globalement, dans ma vie d'investisseur, je n'ai pas tellement eu de grosse galère. J'en ai quelques dont on va parler après mais ça n'est pas une très très grosse ok et euh, bon, on, va, on va pouvoir passer un petit peu à la, à la, à la suite alors à la suite de cette première achat de studio euh, tu as fait deux opérations d'achat revente qui sont un petit peu euh, un petit peu originales euh, notamment rénovation d'une écurie et deuxième d'une grange et donc tu as fait la rénovation et après tu as revendu alors est-ce que tu peux euh, bah, par exemple l'écurie euh, nous raconter un petit peu comment ça s'est euh, passé euh, donc l'écurie tu parles de la première en fait ce sont deux granges hein, donc euh, l'écurie tu, tu parles de la première euh, 
la première bâtisse que j'ai rénovée. Bon, en fait, j'avais envie de j'avais envie de faire un, un achat revente. Je, ouais. en fait, je travaillais moi dans une société euh, en tant que, que technico commercial euh, dans l'outillage, c'est-à-dire je vendais de, de l'outillage à, à des professionnels du bâtiment et donc j'avais euh, 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 lié d'amitié, euh, c'est toujours le cas d'ailleurs avec euh, une entreprise, enfin un patron d'entreprise. Et, euh, et en fait, on, bah, on discutait souvent de ça, de, de travaux, de, de tout ça. Et, et un jour, euh, j'ai eu envie, voilà, j'ai envie de, de, de chercher une, une grange. C'est vraiment, je suis quelqu'un de la campagne. Hein. Enfin, j'ai souvent habité la campagne depuis <rire> que je suis petit. Et du coup, voilà, la grange me, me parlait assez. Euh, et donc, j'ai fait quelques agences immobilières. Et un jour, je suis tombé devant une enseigne d'agence avec une, une photo d'une grange. Et je dis, bah, c'est ça. <rire> voilà. Donc, en fait, dans la vitrine, j'ai dit ça, je le sens bien. Et je suis rentré. Et on est allé visiter. Ça, ça a démarré comme ça. D'accord. Ok. C'était vraiment euh, un objectif de prendre une grange et puis de la, de la transformer en habitation. C'était une envie, ouais, c'est clairement ouais. une envie. Et euh, alors du coup, euh, ra rapidement pour avoir une idée, c'est euh, qu'est-ce que tu en as fait de cette grange C'était quoi à la base et puis qu'est-ce que tu en as fait comme produit final Alors à la base, c'était vraiment, euh, vraiment une grange, hein, c'est-à-dire un bâtiment qui devait faire euh, peut-être 25 mètres de, de long sur... Euh, euh, sur 4 mètres 50, 5 mètres de large à peu près et okay. qui servait euh, à pas grand chose en fait, qui servait à stocker un peu de matériel il y avait eu des animaux à une époque euh, et il y avait un terrain qui faisait bon, je pense 1000 mètres carrés à peu près, non, un peu plus de 1000 mètres carrés ouais. euh, donc voilà, en fait moi j'ai simplement euh, repris la, la structure de base et j'ai essayé de me, me projeter dedans et j'ai coupé en deux j'ai fait deux maisons et, euh, donc j'ai aménagé le, le grenier en, en, en champ pour chacune des, des maisons et j'ai fait deux maisons que j'ai revendues dans la foulée. Ok, d'accord. Enfin, dans, dans la foulée, on a fait quand même beaucoup de travaux. Hein. Ça s'est ouais, passé en, du... en deux mois. Hein. Du coup, euh, tu disais donc il y avait 100 mètres carrés au sol, donc tu as fait deux avec, euh, enfin, avec un étage. Donc ça fait 100 mètres carrés à peu près chaque euh, un peu moins. Je sais pas s'il y a une. C'est un, un peu moins parce qu'il y avait des combles et puis je sais ouais, pas voilà. de, de surface de longueur extérieure. Donc je crois ouais. qu'il y avait deux fois 80 mètres carrés à peu près de mémoire. C'est à peu près ça. C'était deux fois 80 ou 90 mètres carrés. Euh, habitable pour, pour chacune des, des maisons. Ok, et euh, pour faire ce, cette euh, transformation, tu as dû avoir des autorisations, tu as dû euh, demander des, des changements de destination en particulier à la municipalité dans laquelle se trouvait ce, ce bien Un changement de destination, euh, non, pas vraiment. En fait, comme on fait une demande de permis de construire, de toute façon, ouais. euh, l'accord la, du permis de construire devient euh, de fait un accord de, de changement de destination, hein, okay. évidemment. Euh, donc, Parce que c'était quoi C'était considéré comme un bâtiment agricole au départ Non, une grange. Une grange, ok. Une grange. Okay. Je, 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 une dépendance d'un bien. Ouais. En fait, c'est pas vraiment. Je suis pas sûr que ce soit casé dans. Enfin, ça soit mis dans une case au niveau d'administration. C'est une, ouais. une grange. Ok, d'accord. Ok. <rire> et du coup, euh, tu, tu l'as acheté combien cette grange et puis, euh, et puis en travaux, t'en as eu pour combien J'imagine que ça a été assez Alors, conséquent. <rire> ouais, c'est un, un peu ancien quand même. Euh, c'est un peu ancien tout ça. Rapidement, euh, euh, grosso ouais, modo. Euh, Demain, je l'avais acheté. Euh, si, ça y est, je, ça bon, Je, je l'ai acheté euh, 128 000 euros, tout compris. Euh, frais de notaire plus je veux dire euh, j'avais fait, fait à peu près 80 000 euros de travaux un petit peu moins de 80 000 euros de travaux et euh, j'avais revendu euh, une 155 et une 165 ok donc, euh, ah, donc près, euh, en termes de travaux c'est pas excessivement cher parce que non, non parce qu'en fait c'est vrai que par rapport à la seconde c'est vraiment pas grand chose mais en fait c'était assez assez bien prédestiné à, à, à la découpe en fait j'avais utilisé tout ce qui était déjà tu vois j'avais fait des cloisons évidemment j'avais fait un mur central pour séparer les deux maisons mais ouais. après tout était à peu près déjà propre c'est à dire qu'il y avait un plancher qui existait il y avait une dalle béton par terre qui existait déjà donc j'ai pas eu à refaire et on pourra en parler pour la seconde qui était un peu différente j'ai pas eu à refaire de, de sol qui, qui est très très onéreux la okay. toiture était bonne enfin il y a quand même des choses qui étaient, qui étaient déjà fait, donc ah d'accord ok cher, ouais il y avait les murs le sol et la toiture quand même euh, ouais enfin j'ai refait j'ai réaménagé deux, deux trois choses mais ouais il y, avait, il y avait déjà une bonne base en fait il y avait ouais, déjà ouais. une bonne base non parce que si tu dis euh, il y avait deux fois 80 mètres carrés en surface ça veut dire que ça t'est revenu en total en travaux à 500 euros au mètre carré quoi pour les 160 mètres carrés ouais. Ouais, sachant ça, que j'ai fait, euh, fait quand même, euh, j'ai fait quand même euh, toute la peinture euh, okay. moi-même, j'ai fait tous les parquets moi-même. Euh, et à l'époque, j'avais une société de, de, de plomberie chauffage et j'avais un gars qui était euh, qui était bon en placo, c'est lui qui m'a fait le placo. Enfin voilà, on a, on a réussi à, à, à aussi à optimiser avec ouais. euh, par nous-mêmes. Et le chantier, il a pris combien de temps justement euh, euh, en faisant Alors, Le chantier, en fait, il s'est allé sur, sur euh, en fait, ça a pris 15 mois, mais il s'est allé sur trois années civiles. On a commencé en fin d'année, je crois, 2000, euh, 2007, si je me trompe pas. 
et on a été amené en tout début 2009. D'accord. Donc okay. c'est quand même du boulot, hein, malgré ah bah tout. Ouais. C'est pas. Effectivement. C'est pareil. Hein. Et ton pareil. objectif avec ce, à la base de cette, de ce projet-là, de cette grange que tu as réhabilité, c'était de euh, revendre les, les deux lots euh, séparément, c'est ça C'est ça, absolument. C'était de revendre. Je voulais, je voulais faire un coût entre guillemets hein, d'achat-revente. De, 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 ce que j'ai fait assez, assez facilement. Quand j'y repense maintenant, euh, c'était un peu osé parce que géographiquement, c'est pas nécessairement euh, bien placé, mais euh, bon, ça c'est bien revendu. Ok, parce que c'est quoi C'est pas dans c'est pas dans la ville ou c'est pas proche de, du centre-ville ou du d'un du, du, centre de bourg C'est ça que tu C'est assez proche d'un centre, mais d'un petit bourg en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je suis pas sûr que je referai euh, l'aventure au même endroit. <rire> ok. <rire> non, mais parfois il faut euh, justement cette cette naïveté. Enfin, euh, on va pas dire naïveté, c'est un petit peu péjoratif, mais cette insouciance là. Non, un non, c'est un peu ça. <rire> c'est un, un peu ça. Euh, mais c'était bien. C'est vrai que c'est le non, le mot est juste, la naïveté et le mot exact. Et euh, c'est vrai qu'avec le recul maintenant et l'expérience que j'ai, euh, peut-être je ne ferai pas ici. Et alors justement, par rapport à la... Parce que ce, ce projet-là, tu l'as fait financer par un établissement bancaire, j'imagine C'est ça, j'ai fait financer euh, la totalité de, de l'opération euh, par, par ma banque. Euh, on, on me pose souvent cette question parce que effectivement, euh, enfin plus pour autre encore, on en parlera peut-être avec l'autre au niveau de la banque parce que c'est plus intéressant, mais c'est vrai qu'il y avait un, un, une proportion de travaux assez importante euh, et malgré ça, j'ai pu financer euh, la totalité. Mais euh, le, le, le projet aussi que tu leur as vendu, c'était cette euh, opération de revente derrière Non. Ouais. non pas. Euh, <rire> C'est-à-dire que je, je, je connaissais bien le banquier, donc lui, je savais, mais c'est pas de cette façon qu'on a abordé le, la demande de prêt, évidemment. D'accord. C'est comment alors, justement que... eh bien, euh, Simplement en disant qu'on allait, qu allait louer ensuite euh, le, les, les deux maisons de façon à, à créer un revenu supplémentaire. Ça rassure vraiment les banques, ça. Euh, parce qu'en fait, elle considère une partie de ce revenu potentiel dans tes revenus. Donc en fait, ça t'augmente virtuellement ton, ton taux d'endettement, ta capacité d'endettement plutôt. Ouais, ok. Le, sur le... Ouais, si la banque prend en compte le fameux taux d'endettement différentiel, et ça. pas le, 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 le taux d'endettement classique. Et donc ouais, t'as vendu ce projet-là comme un projet locatif en fait. Alors, euh, voilà, pas à mon banquier parce que lui était au courant, ouais, mais ouais. À, à, à la banque. D'accord, ok. Et euh, alors justement, tu parles de, de la deuxième opération. Euh, là, c'est... Euh, un petit peu plus gros, c'est ça C'est euh, euh, oui, c'est un peu plus gros, on peut dire ça comme ça. C'est beaucoup plus gros en fait parce que euh, là, il y avait vraiment tout à faire. C'est-à-dire que autant l'autre, il y avait une base, autant là, il n'y avait pas de base du tout. On a même fait un agrandissement, enfin un petit agrandissement. Donc, euh, on a vraiment fait des gros gros travaux là. Euh, et c'était assez intéressant aussi parce que j'ai acheté moins cher, par contre, parce que naturellement, il y avait d'une part beaucoup moins de jardins, d'autre part, il y avait moins de base. Par contre, géographiquement, c'était très très bien placé. Là, je refais tout de suite. Si je retrouve la même, je recommence tout de suite. D'accord. Euh... Alors, justement, c'était quoi, quoi, quoi la différence que, que tu fais entre les deux emplacements euh, Rapidement, euh, brosser le, le portrait de l'emplacement euh, entre ces deux biens-là bah, bah, Clairement, la première, plutôt en zone rurale, euh, ouais. aux abords d'une petite ville de, de peut-être, euh, je dirais, 400 000 habitants. Ouais. Euh, mais dans le 27, donc dans l'heure, un, un département qui n'est pas forcément très, très euh, évolutif. D'accord. Euh, et la, la seconde, au contraire, dans une dans une ville qui est Franckville-Saint-Pierre que tu connais toi qui est à peu près 15 minutes de Rouen mais dans une ville qui est très très dynamique et en fait où, où Rouen s'étend un peu en fait jusque là et, et encore maintenant de plus en plus loin dans la campagne donc là okay. on est vraiment sur une, un secteur beaucoup plus dynamique beaucoup plus recherché et où l'immobilier est beaucoup plus cher d'accord et euh, alors justement quand, tu, quand on dit dynamique là euh, est-ce que tu parles parce que c'est peut-être différent aussi euh, est-ce que tu parles de euh, dynamique sur le marché locatif ou dynamique sur le marché de l'achat de résidence principale et est-ce que tu vois une différence entre les deux d'ailleurs euh, Je parle d'une de, 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 dynamique, dynamique économique en fait. Okay. Euh, C'est-à-dire que... Mais, mais c'est intéressant aussi parce que ça, ça engendre... En fait, moi, j'ai tendance effectivement à, à voir les villes qui sont en train d'évoluer, de, de, euh, non seulement en, en termes de, de démographie, mais aussi ouais. en termes d'industrie, de, 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 ouais. de société, de, de société de service, etc. Ouais. Et, et ça, c'est des choses qui me, qui me tiennent à cœur aujourd'hui dans, dans mes choix. Euh, parce qu'une société, une ville qui, qui grossit est une ville qui va forcément toujours euh, augmenter ou au moins rester stable en immobilier. 
à mon sens. Donc voilà, ouais. ça c'était un choix pour moi et effectivement euh, la deuxième était idéalement placée. D'accord, ok. Et donc euh, celle-là, tu, tu l'as acheté combien et tu as dû faire combien de travaux dedans Alors, celle-là, ça a été une longue négociation. <rire> <rire> euh, en, en fait, je le, le vendeur en voulait 120, un peu plus de 120 000 je crois. Euh, et, et après avoir fait tout... Là, là c'est une mes... grange là encore. Hein. Ouais, ouais c'est une grange. Alors celle-ci était un peu plus grande encore. Euh, elle devait faire 30, 35 mètres de, de long je crois par... Euh, euh, 5, euh, ouais, par 5 mètres de large donc là on avait, on avait plus euh, de surface ouais. et on avait un, un garage attenant aussi euh, qu'on a utilisé pour faire la troisième maison donc euh, voilà donc c'était plus conséquent euh, donc j'ai acheté 80 000 finalement donc ils en voulaient 100, ils, enfin un peu plus ils en voulaient 100, 120 000 et, euh, et moi je voulais pas mettre 120 000 parce que j'avais déjà fait estimer les travaux et c'était vraiment euh, vraiment des gros travaux et donc en fait euh, voilà j'avais fini par dire 80 000 il m'avait dit non mais 80 000 c'est pas possible et tout donc j'avais négocié en fait de, de lui refaire euh, tout son grenier il avait une grande maison de maître euh, en placo enfin lui aménager son grenier à mes frais d'accord euh, donc en fait on est, on est tombé d'accord là dessus c'est intéressant au niveau de la négociation parce ouais, qu'en fait, fait. j'ai pu passer j'ai pu passer ces travaux là dans, dans les travaux de ma grange donc déduire de, de la plus-value donc ça c'est intéressant mmh. et lui a pu et lui a pu faire euh, bah, aménager son grenier finalement euh, gratuitement quoi donc sans sortir d'argent donc en fait on a trouvé cet accord là euh, et, et voilà donc on, je l'ai payé en finalement ça m'est revenu à 85 86 quoi Ok, ok. Et le budget travaux alors Alors le budget travaux, euh, je vais pas te dire de bêtises. Euh, Aux alentours. J'ai pas eu le temps de, 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 de relire ma copie. Euh, je crois qu'on est autour de, de, de 320, il me semble 320 000, quelque chose comme ça. T'as peut-être le chiffre en tête toi. Parce que euh, je sais que je crois que tu m'avais dit plutôt autour de 200. Oui, 230, 230, pardon. 230, ok. Ouais. C'est ça, je crois que, que c'est ça. Donc en fait, c'est ça. C'est un projet euh, en tout autour de, de 320 000 de, de, de mémoire, c'est ça. D'accord, ok. Ok, donc effectivement, c'est fait un. Euh, un gros projet donc là pareil la banque t'a suivi sur, euh, sur la totalité ouais alors plus, enfin, plus difficile plus, plus étonnant parce qu'en fait euh, effectivement on a plus de travaux que, que, que de, de, de valeurs foncières de base et, et les banquiers n'aiment pas toujours ça et là en l'occurrence c'est passé comme une lettre à la poste c'était euh, ils m'ont fait 130% quoi ouais en comptant les travaux euh, bah, même plus quoi vu qu'il y a plus de travaux plus, a plus, plus de travaux ils m'ont prêté peut-être même 220% et sur ce ouais c'est ça, ça voilà par rapport au ça, prix ouais. d'achat du bien en lui-même Ouais. Et euh, ouais. ce, cet achat-là, tu avais déjà vendu la première grange, les deux premières maisons là Ou alors euh, c'était en même temps Non, non, j'avais vendu, euh, je venais de vendre, j'ai vendu euh, avant les, ouais. les deux premières maisons. Et c'est sans doute ce qui a fait que ça n'a pas trop trop coincé parce que ouais, ouais. euh, j'avais euh, bah, réussi une première fois. Donc a priori, il n'y avait pas de raison. Quoi. Et donc là, tu l'as vendu encore en projet locatif euh, C'est ce, ce ça, okay. <rire> à nouveau. Euh, à nouveau, j'ai vendu en projet locatif euh, en disant que j'allais louer trois maisons maison supplémentaire ouais. pour, pour, voilà, pour augmenter une fois encore ma capacité d'endettement. D'accord. Mais alors toi, dans tes calculs, puisque la finalité c'était de revendre, euh, là, tu disais allez, une enveloppe de 320, euh, ça, te, ça te coûtait. Euh, euh, combien tu pensais revendre euh, ces trois maisons, du coup bah, je, je pensais revendre à peu près le, le prix que je les ai revendus, en fait. Hein. Euh, J'avais une plus petite maison que je pensais vendre 100, 140, à peu près. Euh, donc, je faisais maison par maison, parce que je n'ai pas, pas le total en tête. Ouais. Euh, J'en ai vendu une 160 et une 155. Voilà, okay. Donc c'est à peu près c'est à peu près ce que j'avais prévu en fait. Hein. Ok. C'était quoi Ça fait à peu près 100 mètres carrés, un peu moins entre 80 et 100 mètres carrés comme les premières. En tout Non non non, c'était plus. Chaque plus long. Euh, alors, il y en avait une qui faisait 60, une qui faisait 80 et une autre qui faisait 70. D'accord. Ok. Ouais. Donc on est à plus de 2000 euros le mètre carré, ce qui est ouais. vraiment pas mal parce que justement, je, euh, comme tu disais, euh, Rouen, je vois un peu le marché. Le marché moyen à Rouen, c'est 2000. Donc là où t'es euh, dans cette zone là c'est aussi 2000 euros le mètre carré euh, en, en moyenne ou alors c'était au-dessus du prix moyen euh, parce que c'était tout rénové etc non non mais c'est plutôt pas au-dessus du prix moyen parce qu'il y, y avait quelques contraintes sur cette maison euh, on n'était pas très loin de la route de Paris donc une route passante ouais. euh, donc c'était légèrement bruyant donc on était plutôt en dessous du prix du marché euh, volontairement mais euh, non non Franckville c'est assez cher en fait c'est un, une ville qui est, qui est assez en vogue et euh, où les terrains sont rares donc peu de construction ou alors des constructions avec des, des terrains minuscules à un prix au mètre carré qui est très important donc, euh, on était plutôt en dessous, mais euh, non, non, on était 
plus en dessous, mais et, et en fait on avait euh, le, le, un bien tout neuf pour le prix d'un bien ancien, quoi, en fait. Donc c'était quand même intéressant. D'accord, ok. Et justement, euh, le terrain sur lequel était cette gorge initialement, t'as fait trois maisons dedans. Euh, comment t'as séparé le terrain pour que chaque propriétaire de maison ait son petit bout de terrain, justement Alors c'est même, c'est même, enfin c'était plus complexe que ça. Ça va être difficile à, à évoquer oralement parce que ça mériterait, <rire> ça mériterait un, un schéma. schéma mais, <rire> euh, mais en fait, c'était euh, cette grange était sur un terrain de, qui faisait partie d'une maison en fait, puisque la, la maison euh, de maître récup... en question là. La maison de maître en question, ouais. puisque effectivement c'était, c'était ni plus ni moins un garage de la maison de maître. D'accord. Euh, cette, cette immense grange et euh, donc on a dû déjà séparer le terrain de la grange et de la maison. Ok. Mais euh, ça c'est donc... le c'est le propriétaire précédent qui l'a fait. Il a fait une division du terrain en fait et il t'a vendu une partie Alors, du terrain avec la grange. Oui, il a fait la division. Euh, il a fait la division cadastrale. Après, c'est moi qui ai séparé. Euh, c'est moi qui on avait négocié que c'est moi qui, qui m'occupais de, de la séparation physique. Mais, ouais. mais effectivement, c'est lui qui avait fait la, la séparation euh, administrative. administrative ouais. et, euh, et ensuite donc euh, et ensuite j'ai fait en fait un, un chemin. C'est pas vraiment pas évident. Hein à t'exprimer comme ça. Mais en fait, j'ai fait un chemin qui, qui longeait le, la clôture de, de, de la maison, en fait, de la maison de maître, et je l'ai fait arriver jusqu'au bout de, de, de la grange, et euh, avec euh, des, des panneaux bois, avec un petit bout, pour cha... enfin, un petit bout de terrain pour, pour chacun, chacune des maisons, mais avec un passage commun. D'accord, ok, ok. C'est pas, c'est pas évident. À, ah non, mais un à passage euh, qui permet de passer une voiture ou euh, non, euh, juste à pied Ouais, bien sûr, non, on pouvait, okay. on pouvait, on pouvait Donc, rentrer ouais, une voiture dans chacun des jardins, quoi, c'est sympa. Hein. Au final, euh, j'ai alors au final, enfin, ce que je m'imagine, ça ressemble un peu à ce qu'on peut avoir dans un lotissement en fait. Euh... Ouais, c'est, 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 enfin, c'est pas vraiment un lotissement en fait. C'était vraiment juste un, un chemin qui mène. Et en fait, le, le bout du chemin correspondait au, au terrain de la maison du fond, si tu veux. Donc, tu vois, en fait, c'est juste un droit de passage pour aller chacun chez soi. Ouais. Et, euh, et le, le chemin avortait dans le terrain du, de la dernière maison. D'accord, ok. Et euh, alors, ce, ce bien-là, tu nous as dit à peu près combien ça coûtait. Euh, au, au final, bon, je sais pas si tu veux dire combien tu l'as vendu, mais quelle, euh, bon, quelle plus-value au final avec les, la, la taxe. Euh, qui est, qui est sous-traite, tu en as retiré. Et puis d'ailleurs, pour le premier, la première opération aussi, grosso modo, c'est quel, euh, quel montant tu as pu récupérer en plus-value Alors, dans la, 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 première action, je peux, je peux, la première opération, je peux te le dire plus facilement parce que j'ai fait une vidéo à ce propos, donc du coup, j'avais fait les calculs ouais. euh, et j'avais fait une plus-value de, de 84 600 euros. Euh, net dans ta poche. Ouais, net. Euh, ouais, et par contre, pour, pour la seconde, en fait, je l'ai, je l'ai vendu euh, euh, un peu séparément. Tu sais, j'ai vendu les trois maisons, pas nécessairement en même temps. Ouais. Et du coup, j'ai pas fait le calcul euh, final. D'accord. J'ai, j'ai pas fait le calcul final. Mais voilà, euh, euh, ouais, ça reste <rire> assez, assez intéressant. Euh, puisque j'avais vendu, bah, le, j'ai, j'ai revendu le prix que je, je te disais tout à l'heure à peu près. Hein. Ouais, donc euh, allez, 450, euh, entre 450 et 500 mmh. euh, en total. Ouais, euh... je pense que. 450, ça, ça serait plus, euh, plus juste, je pense. Et donc, ouais. du coup, euh, 120 moins 30%, enfin, tu vois, c'est, ouais. voilà, ça, ça reste, euh, c'est quelque chose de, de pas inintéressant. Ouais, c'est sûr. Alors, justement, sur. Alors, je sais plus si c'est le. Je pense que c'est le deuxième, là, justement, sur une des trois maisons. Euh, t'as vécu une histoire un petit peu originale avec un, avec un acheteur potentiel. Tu m'as raconté ça, euh, qui, euh, avec lequel t'avais signé un compromis. Et puis, finalement, euh, bah, je te laisse raconter. <rire> ouais, assez étonnant cette histoire, en fait. J'avais. Euh, donc, j'ai, c'est un agent immobilier qui m'avait vendu la, la première euh, maison. Euh, qui, donc, qui, qui avait le mandat pour, pour les trois évidemment ouais. et euh, il m'avait trouvé un acquéreur pour la, pour la, la plus grande des maisons donc le, le, je l'avais jamais rencontré ce garçon d'ailleurs euh, et euh, donc il a signé un compromis euh, euh, séparé c'est à dire qu'on n'est pas venu en même temps que, que, que le, l'acquéreur okay. euh, donc l'acquéreur est venu signer le compromis il avait oublié son chéquier euh, visiblement pour donner la, tu sais, la, la, la somme de garantie au, au séquestre, donc en disant au notaire, bah, écoutez, je vous ramènerai ça dans la semaine. Et, euh, et il n'est jamais revenu. D'accord. Il est jamais revenu. Euh, donc nous, on avait signé le compromis à notre tour euh, entre deux. Et puis, euh, le temps est passé et on n'a plus jamais eu de, de nouvelles de, de ce monsieur. Donc il ne nous a pas donné ni euh, un accord de prêt, ni un refus de prêt. Donc il a fait le, il a fait le, le mort euh, définitivement. Et, euh, et donc on a essayé de le relancer, mais il est resté muet, complètement muet. Et, euh, <rire> et donc on est arrivé en fait à, à terme de, 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 du délai de la vente quoi donc euh, donc c'était embêtant pour nous parce que bah, on pouvait pas remettre à la vente puisqu'il était euh, l'acquéreur officiel malgré tout il avait signé un compromis euh, ce, qui est, ce qui est un peu différent maintenant avec les promesses de vente à l'époque il signait plus des compromis ouais. et, euh, et du coup euh, bah, on était un peu coincé quoi euh, donc j'ai à un moment donné je dis ben bah, on n'a pas trop trop le choix que de, de, de casser la vente enfin on va, on va essayer de, de faire casser la vente euh, parce que sinon bah, on, va, on va rester coincé quoi donc en fait le gars il nous devait déjà 
théoriquement 10% puisqu'il avait dépassé les délais ouais. sans nous faire de, de sans de lever brouiller. les conditions suspensives ouais. voilà et euh, mais et bah, il était dans la nature donc euh, en fait on a moi j'ai mandaté un huissier euh, en fait ce qu'il faut savoir c'est quand le gars a acheté cette maison là tu peux pas la revendre tant que lui se dédie pas ouais d'accord donc il nous a vraiment coincé quoi à un moment c'était un peu compliqué parce que euh, bah, on avait sorti de l'argent on avait on n'avait pas d'argent qui rentrait ouais 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 et euh, et donc en fait ce qu'on a on a on a eu de la chance en fait le, le gars était pas très très malin et tant pis pour lui mais en fait il avait déjà pas été malin de ne pas donner signe de vie mais là en fait on a, on a demandé à un huissier qu'il aille lui faire signer en fait un, un dédit quoi en disant que juste il voulait plus acheter euh, l'huissier l'a trouvé parce qu'en fait on savait où il travaillait ce gars là quand même et euh, il, il, a, il a demandé à son patron de à le voir et il lui a fait signer tout de suite ce document là en disant voilà vous voulez plus acheter donc signez ici et le gars il a signé ici donc ce qui nous a libéré qui nous a permis de revendre à nouveau cette grange ok tu vois ouais. et, euh, et vu, euh, vu quand même le, ce qu'il nous avait fait comme misère et eh ben on a décidé de, de la signer en justice pour récupérer les 10% qu'il nous devait d'accord ok voilà donc on a pris un avocat euh, on l'a signé. Lui n'a pas pris d'avocat, euh, ce qui fait que bah, il, a, il a été condamné au maximum, quoi. D'accord. Il a été condamné <rire> au maximum. Tant pis pour lui. Euh, des fois, j'ai un, un peu de remords, mais en même temps, euh, avec le recul, nous avait vraiment fait des misères. Donc, euh, on a, il, il, est, euh, il est toujours en cours d'ailleurs de, de, de paiement pour nous. Euh, il a été condamné à nous verser 18 000 euros, qui correspondait à 10 plus les frais d'avocat, plus les différents frais du huissier, etc. D'accord. Ok. Et donc, pendant toute cette, euh... bon, en fait, t'as jamais vu ce gars-là, c'est ça J'ai jamais. Vu. Je sais pas. <rire> À quel tête il a. Je sais juste comment il s'appelle et je sais un petit peu euh, bah, qu'il me donne de l'argent de temps en temps. Euh, <rire> c'est tout ce que je sais. Parce que cet argent-là, il est euh, qui te doit, c'est ça se passe comment Il est c'est euh, échelonné sur une certaine période. Il doit euh, tant d'argent euh, euh, tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans. Je sais pas. Pour te dire la vérité, je sais même pas comment ça fonctionne. Okay. Euh, ça passe par, par ça passe par l'huissier et par mon avocat. Euh, donc lui euh, peut-être leur verse par mois une scène. J'imagine que c'est comme ça que ça se passe. Et euh, quand euh, l'avocat parce qu'en fait on n'a pas de visite du tout hein. les avocats et les huissiers sont, sont des gens un peu opaques et ouais. euh, de temps en temps je reçois un chèque de 2000 ou 1000 ou 2000 euros enfin voilà de une ou deux fois par an et euh, mais, mais dans, dans le détail je ne sais pas comment lui euh, s'acquitte de sa lettre ça ne me dérange pas hein, parce que je ressens un chèque tout le temps je suis content ouais ouais ok ok d'accord ça marche euh, ok bah c'est euh, vraiment super intéressant ces, ces projets d'achat-revente donc là aujourd'hui euh, tu as tu t'es plus tourné vers euh, des projets de colocation euh, oui oui enfin je suis en train de faire un achat-revente actuellement aussi mais d'accord euh, mais c'est vrai qu'après euh, c'est vrai qu'après cette euh, enfin, pas vraiment en fait après ces deux opérations-là, euh, on, a, on a acheté, enfin on a acheté un immeuble, je, je crois qu'on en parle un peu. Euh euh, on en a parlé un petit peu, toi et moi, on ouais. a acheté un immeuble euh, euh, en, en association avec, euh, avec mon beau-frère, hein, pour, pour dire les choses. Et euh, donc, on, a, voilà, on est passé de, de l'achat-revente à, à l'achat d'immeubles de rapport. D'accord, ok. Et alors, euh, dans quelle, euh, toujours dans la même région, autour de, de Rouen, c'est ça alors, Toujours dans la même région, mais donc là, c'est à l'époque où j'étais mandataire immobilier, donc j'avais pris ce, ce poste mandataire immobilier indépendant. Et euh, en fait, ça s'est fait naturellement, c'est un de mes mes voisins qui m'a dit un jour tiens William j'ai un immeuble à vendre si tu veux t'en occuper euh, bah occupe-toi et puis comme ça euh, tu vends le quoi et en fait j'ai visité et puis je dis écoute je suis pas intéressé pour te le vendre par contre pour t'acheter ça, ça me tente bien euh, et, et ça s'est fait comme ça euh, c'est un immeuble en fait qui, est, qui a la particularité d'être en je vais pas dire en race campagne mais on n'est pas loin de ça euh, c'est un, un petit village <rire> qui, euh, qui fait euh, moins de 500 habitants okay. et euh, c'est à peu près le plus gros village du coin d'accord voilà. donc on est, on est vraiment dans la campagne euh, c'est assez euh, assez atypique comme, comme projet donc euh, il y a 5 euh, T2 et 2 studios euh, qu'on qu loue en location nue ok et alors du coup qu'est-ce qui euh, quel type de population il y, a, il y a dedans et puis pourquoi ça t'a attiré euh, malgré le fait que ce soit à la, en race campagne comme tu dis bon tu l'as peut-être dit en, en partie tout à l'heure parce que toi tu, tu as toujours habité à la campagne donc euh, c'est pas forcément quelque chose qui te re repousse non puis c'était pas très loin chez moi en fait hein, donc c'était un okay. endroit que, qui m'était assez familier et, et puis bah, c'est l'opportunité j'ai pas été attiré par cet endroit là c'est juste que je suis allé visiter l'immeuble il m'a plu je voyais le, 
de potentiel. Il y avait déjà des locataires en place. Moi, bon, j'avais peut-être pas toutes les informations non plus à l'époque sur ces locataires, mais mais mesurait-il euh, euh, qu'il y avait des travaux à réaliser, que c'était pas cher, qu'il y avait un, un rendement potentiel intéressant. Voilà, je n'ai pas été attiré par le secteur, mais par la, le potentiel euh, théorique de de, de l'immeuble. En fait. Ok, donc ça c'était euh, ouais c'était en 2011 tu me disais. Et euh, donc aujourd'hui tu l'as toujours. Et après euh, après euh, ça fait quoi six années d'exploitation et quel est ton, ton ton retour un peu sur justement la peut-être la partie gestion euh, gestion les locataires dans une zone telle que telle que là où est cette, cet immeuble alors c'est pas c'est pas le plus simple honnêtement euh, c'est pas plus simple à gérer j'ai la chance d'avoir un, un associé qui, euh, qui qui fait ça qui fait ça très bien et qui aime faire ça euh, mais c'est vrai que euh, c'est une population euh, très sociale quand même des gens qui euh, globalement euh, soit sont des euh, retraités qui sont issus de, de, de cet endroit là en fait hein. c'est beaucoup de locaux quand même et, euh, soit ouais. ce sont des jeunes qui habitent chez leurs parents dans ce village ou dans les villages aux alentours et qui veulent faire un premier passage par l'indépendance et donc euh, on a beaucoup de, de, de rotations comme ça ou encore on a une petite partie de la population qui sont des gens qui veulent construire leur maison et qui viennent ici parce que c'est pas très cher au niveau loyer et euh, ça leur permet d'économiser un peu pour, pour construire. Voilà ah, un petit peu la population qu'on a. Ouais, ouais c'est intéressant. Et parce que ce bien-là, il est. Euh, du coup, tu dis, tu as fait des travaux dedans, donc tu as remis quand même au goût du jour euh, les, les biens, certains en tout cas. Ouais, on a, on, bah, ceux qui étaient pas habités, en fait, on en avait trois qui étaient habités. C'est aussi ce qui m'avait intéressé. On a, il y avait trois qui sont habités, qui étaient habités depuis, pour le plus ancien, 30 ans et pour le plus récent des trois, euh, 10 ou 12 ans, je crois. Donc du coup, ça, c'était une stabilité, tu vois, en termes de, de, ouais. de loyer. Ça rembourser déjà une partie de, de, de nos loyers. Donc ça, c'est intéressant. Mais bah, du coup, on n'a pas rénové ces biens-là puisqu'ils étaient habités. Donc on n'a ouais. pas rénové. Si, on a, on a remis l'électricité euh, en sécurité, on a changé les fenêtres en double vitrage, on a remplacé le chauffage. Mais voilà, on n'a pas fait les travaux autant que dans les autres. D'accord, ok. Et euh, donc, euh, quand tu dis c'est pas facile euh, au niveau de la gestion locative, c'est pourquoi Parce qu'il y a trop de turnover ou alors parce qu'il y a des euh, plaintes entre voisins euh, Quelle est. Ouais, je peux, je peux pas, je peux pas facilement raconter. Euh l'historique de ces locataires parce que des gens qu'on voilà c'est pas c'est pas que des anges ouais. euh, mais ils sont pas forcément euh, tous des grands amis et du coup parfois ils se, bon, maintenant ils ont vieilli donc ils sont plus calmes mais euh, c'est vrai qu'à un moment ils étaient euh, parfois en, en conflit et ça ça râlait un peu il y avait des gendarmerie qui passaient de temps en temps c'est euh, <rire> pas euh, voilà c'était pas une grande euh, une grande euh, comment dirais-je ok donc euh, effectivement euh, c'est pas le plus simple en termes de comme tu dis gestion entre les personnes mais après en termes de financièrement parlant ça n'a pas eu d'impact euh, majeur sur, euh, non, ça, sur ça, la ça rentabilité a majeur. Euh, ça, ça a eu quelques impacts de, de, de rotation parce qu'il y a des, des, des gens qui, voilà, qui étaient des gens plutôt on a essayé de remonter un petit peu le, le niveau social entre guillemets de, de, de l'occupation ouais. de locataires ouais. mais c'est vrai que quand on a eu un moment par exemple de, de jeunes ingénieurs qui voulaient faire construire euh, le mélange avec cette population là n'était pas forcément évident donc ils ne sont pas restés très longtemps euh, voilà, ce, ce genre de choses mais sinon euh, globalement on n'a pas on n'a pas on n'a pas subi on n'a pas subi par rapport à, à la rentabilité c'est juste euh, une gestion euh, qui était un peu un peu rock and roll parfois <rire> ok d'accord super donc là c'est ton du coup tu as fait ce projet là en immeuble de rapport et euh, c'est le seul immeuble que tu as fait après tu tu t'en as pas refait d'autres et euh, alors comme je disais tout à l'heure tu t'es plutôt intéressé à la colocation c'est ça c'est ça après après j'ai eu un creux en fait pendant quelques années j'ai pas j'ai pas réinvesti en fait et euh, voilà la, la vie a fait euh, Ouais. a fait ça euh, et j'ai repris j'ai repris l'investissement en 2015 effectivement avec une, une première colocation alors je saurais même pas te dire pourquoi ça m'est venu <rire> la colocation okay. euh, vraiment vraiment l'idée de d'optimiser enfin euh, je me suis dit que forcément ce serait plus intéressant de louer euh, à plusieurs personnes que de louer à une seule personne et, ouais. euh, et donc j'ai voulu euh, je suis parti dans cette idée là avec euh, avec l'idée de, de, de faire un, une première opération comme ça okay. et, euh, toujours voilà, dans le coin euh, comme tu disais autour de euh, dans la Normandie dit euh, autour de, de Rouen mais dans une dans des zones plutôt rurales Alors pas rural là je suis vraiment euh, je suis vraiment ma première colocation est vraiment aux portes de Rouen donc euh, un petit, une, une petite ville une ville moyenne plutôt qui s'appelle Darnétal euh, qui est vraiment limitrophe okay. euh, à l'est de Rouen et, euh, et donc où il y a où il y a une, euh, une école d'architecture et on est à, à quelques minutes du, du centre hospitalier et du coup de la fac de, de médecine 
etc. Quoi. Donc okay, c'était intéressant en géographie. Ok, alors ça c'est quel type, euh, quel type de, de bien et puis du combien de locataires t'as mis dedans Donc là en fait j'ai acheté une, une maison, euh, en fait, non, pour, ça me revient maintenant, euh, j'ai pas, pas visité ce, ce bien là, là j'ai visité en fait l'immeuble euh, qui était devant cette, euh, cette maison là. Okay. Il y avait un commerce en bas avec euh, trois appartements au-dessus et j'avais visité cet immeuble là et j'avais fait une proposition que le vendeur m'avait refusé. Euh, et en fait la, la négociatrice m'a montré la petite maison qui était derrière, qui appartenait au même propriétaire. Elle m'a dit bah, si vous ne pouvez pas acheter ça, allez visiter l'autre. Et, euh, et voilà, donc ça, ça, ça me revient. Du coup, j'ai vu la colocation vraiment par hasard, en fait, ouais, ouais. <rire> avec, avec le recul. Ouais. Et donc, euh, j'ai visité cette maison-là. Et puis, ça m'a fait, euh, fait tilt quant à la, à la colocation, parce que bah, c'était euh, une maison, tu rentres, tu as une pièce de vie, salle de bain, toilette, et aux étages, tu as deux chambres par étage. Et, euh, et, et quand j'ai visité, je dis, bah, oui, c'est un truc pour des étudiants, clairement. Quoi. Ouais, donc tu as quatre chambres dedans J'ai quatre chambres dedans, tout à fait. Euh, une pièce commune, et puis une salle de bain, et, et un WC en commun. Une petite cour aussi sur le devant où on peut faire un petit barbecue, enfin on peut mettre un vélo, des choses comme ça. Ouais. Et puis voilà. Euh, donc c'était euh, en, en bon état. J'ai pas fait de travaux ici. Okay. Euh, parce que euh, le propriétaire avait rénové euh, pas très très bien, on va dire. Maintenant, euh, avec le recul, ouais. j'ai quelques problèmes. Mais euh, c'était euh, en bon état, c'était propre. Et donc j'ai meublé et j'ai loué comme ça. D'accord, ok. Et euh, justement, quand tu dis euh, ça n'avait pas été très très bien rénové et tu as eu des problèmes par la suite, c'est quel type de. Bon, des infiltrations d'eau, des, des, <rire> des, des choses qu'on peut, qu peut rencontrer dans l'immobilier, quoi, tu vois, des, des, des peintures qui avaient été faites sur des, des problèmes d'humidité, de, donc euh, bah, cachées, mais dès que l'hiver arrive, ça revient, enfin, des, voilà, pas, pas des, grosses, des grosses choses, mais c'est vrai que c'est toujours embêtant, une fois que c'est meublé, habité, de, de, de voir bah, refaire des, des travaux, si petit soit-il. Ouais, ouais c'est sûr, et justement, est-ce que pour toi, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu euh, essayes de tout refaire au maximum euh, quand tu prends bien quand tu achètes un bien et que tu, et que tu le mets à la location pour éviter ouais. ça Non, enfin, c'est-à-dire je préfère quand tu as des travaux, évidemment, parce que euh, ça nous permet de, de faire comme on l'entend nous. Et puis, euh, également, euh, ça nous permet de, de, de voir le, la structure. Mais ouais. ça m'est à nouveau arrivé pour un client d'acheter de, 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 la très dernièrement un bien qui était en parfait état on prend quoi je veux dire si financièrement c'est intéressant on va pas faire la fine bouche ouais. euh, euh, au risque effectivement d'avoir un petit euh, une petite surprise à un moment ou à un autre mais c'est pas très grave c'est jamais très grave d'accord ah, c'est bonne philosophie c'est jamais très grave c'est vrai <rire> non, mais, non, après si, si on veut pas de, si on veut pas d'ennui euh, il faut pas investir hein. c'est toujours c'est toujours pas là et si on veut pas gagner d'argent faut pas prendre de risques et si on prend pas de risques eh euh, on n'achète pas d'immobilier parce que c'est toujours un petit risque on va pas se mentir ouais, ouais, hein, c'est pas... sûr non mais euh, peut-être euh, au moins avoir toujours euh, une petite épargne de sécurité pour ces, euh, ces, ces potentiels euh, dégâts qui vont arriver de euh, toute façon euh, que ce soit un bien qui est, que vous avez totalement rénové ou que vous reprenez et qui est déjà rénové je pense qu'il y a un peu moins de probabilité que ça se passe si c'est vous qui l'avez euh, rénové et que vous savez exactement ce que vous avez mis et que tout est neuf par exemple euh, qu'un bien qui est, qui est, qui est, re, qui est acheté et, euh, et vous savez pas forcément comment ça a été fait c'est clair après, après c'est intéressant moi je sais que quand je, je fais les travaux pour, pour mes clients ou pour moi, euh, je pense qu'il faut avoir 10% de, de, de gras, j'allais dire, tu vois, de, de réserve pour, euh, ouais. pour le cas où on n'aurait pas tout vu, où il y a quelque chose qui se, qui se montre à un moment donné. Bah, 10%, euh, ça permet de, de relever à peu près tous les défis. Ok, d'accord. Et alors, euh, euh, bon, tu as fait d'autres colocations euh, depuis, mais on va aller euh, bah, rapidement à, à ton dernier, euh, un de tes derniers projets, parce que ça fait déjà 50 minutes qu'on est ensemble. Euh, <rire> ça passe vite. Est, euh, ça passe vite. Ouais, non, bah, en même temps, tu as une belle expérience et c'est un beau témoignage. Donc, euh, ce dernier projet, c'est un local commercial dans le centre-ville de Rouen. Et donc, as, tu as fait une colocation. Tu es en train de faire une colocation plus deux bureaux, c'est ça C'est ça. Alors, juste pour, pour rapidement, c'est pas mon dernier projet. Enfin, c'est mon dernier projet abouti, mais il y, y a deux projets qui sont en cours là où les, les compromis sont signés et qui vont aboutir dans les, dans les semaines qui viennent. Mais, ok. Voilà. Donc, c'est juste pour dire. Donc, effectivement, ce projet-là, c'est le dernier qui est abouti, celui sur lequel on est en travaux actuellement. Et, euh, et c'est un, un immeuble, en fait, un, un, un très très bel immeuble, en tout cas extérieurement, et il est très, vraiment très joli. Et euh, il avait la particularité d'appartenir à, à un propriétaire qui louait à une compagnie d'assurance depuis 30 ans, depuis toujours, en fait. Ouais. Et euh, donc, c'était euh, voilà, des bureaux de, de, de haut en bas. Ok, euh, donc euh, c'est quoi C'est euh, euh, avec une vitrine, c'est ça Donc, il euh, y, a, y a un établissement qui recevait du public et euh, tu avais 
une vitrine en bas et des bureaux en haut, c'est ça C'est ça, exactement. Tu avais une vitrine avec sans doute l'accueil en bas. Alors, je ne ouais. connaissais pas, enfin, je suis passé devant, mais je n'ai jamais fait attention à l'époque. Euh, et, euh, et en fait, effectivement, tu avais, deux, avais deux, deux bureaux en bas, je pense. Et puis après, euh, avec euh, qui recevait euh, les, le public et puis les bureaux. Ouais, ouais ça. ok. Et donc, toi, euh, bah, le, ce vendeur-là, finalement, euh, il, a, il a décidé de, de, de revendre ça bah, En fait, euh, le, la société d'assurance a, a, a donné un préavis parce qu'ils se sont agrandis et le, le, les locaux ne permettaient pas de, de les accueillir tous avec la, la, nouvelle, okay. la nouvelle organisation donc ils ont, ils ont dû partir et, euh, et le vendeur euh, a, a eu envie de, de s'en séparer en fait euh, le, le propriétaire d'origine est, est décédé et la maman et les enfants ont décidé de vendre simplement Ok, d'accord. Et alors du coup, toi, ce que tu as pensé faire dedans, c'est euh, raconte-nous un petit peu euh, l'idée euh, quand tu as vu ce, ce bâtiment-là, parce que cet immeuble-là, ça fait combien de surfaces euh, Et puis, comme tu dis, c'était des bureaux et c'était aménagé ouais, comme fait, des bureaux. Alors, c'était aménagé comme des bureaux, mais par contre, au niveau euh, affectation euh, administrative, il était euh, en usage mixte. Ça veut dire en bureau au rez-de-chaussée ou en local commercial en rez-de-chaussée et en ouais. logement à l'étage. J'ai pas eu de, de changement de destination à faire, donc ça, c'était plutôt intéressant. Euh, mais mais euh, cet euh, immeuble avait la, la particularité, et c'est ce qui m'a permis de l'acheter pas trop cher, euh, d'avoir une largeur très très mince, j'allais dire. Il fait euh, moins de 4 mètres de long, de large, pardon, de large. D'accord, euh, ok. C'est assez, <rire> assez euh, drôle pour un immeuble, mais euh, voilà, donc il fait moins de 4 mètres de large et euh, il fait 12 mètres à peu près de, de vitrine, 12 ou 13 mètres de vitrine. Donc, donc voilà, donc mon idée de base. Ah, en de, fait, à, 12 mètres de vitrine, ok, 4 mètres de large, tu veux dire, c'est la profondeur par rapport au, à la rue la, la profondeur de, ouais, exactement, ouais. la profondeur de l'immeuble fait, fait moins de 4 mètres et euh, la vitrine fait euh, une douzaine de mètres, c'est ça. Euh, et en okay. fait, on est sur euh, 4 niveaux plus le grenier. Donc, euh, le rez-de-chaussée, 3 étages et le grenier. Ok. Donc, euh... donc, euh, donc à, la, à la base, j'avais cette idée, de j'avais fait une vidéo à ce propos, j'avais dans cette idée de, de, de faire les pièces de vie communes au rez-de-chaussée et d'aménager de, euh, de, en fait, les chambres dans les étages. Ouais. Donc ça, c'est mon idée de base. Euh, et il se trouve que je n'ai pas pu faire ça parce que bah, le rez-de-chaussée de, de cette rue ne permet même pas des habitations. Donc en oh, fait, okay. c'est forcément euh, un local commercial, un bureau, ou, mais, voilà, mais à usage professionnel. Ouais, ouais. Donc j'ai dû, euh, dû bah, euh, voilà, j'avais le choix soit de dire, bon, j'achète plus finalement, ou soit je m'adapte à la situation et ce que j'ai choisi de faire, parce que c'est un, un bel immeuble. Euh, donc en fait, voilà, je vais faire euh, tout à fait deux bureaux au rez-de-chaussée et une coloc euh, aux étages. D'accord. Alors, euh, combien de... Alors, parce que là, si tu me disais, ça fait, allez, ça fait entre 45 mètres carrés surface au sol, euh, fois 4 plus le grenier, on va dire, allez, 200 mètres carrés Pratiquement. Non, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Ça, fait, euh, ça me fait. En tout, j'ai euh, à peu près. Euh, j'ai 3 mètres 50 par, euh, par. En tout, je vais avoir à peu près 100 mètres carrés habitables. Pas, non, c'est pas 200, c'est ah, 100 mètres carrés. Okay, ouais, c'est plus petit. Okay. Euh, parce que là, on parle de surface brute, mais euh, en habitable, on a 100 mètres. D'accord. Et, euh, et plus les, les bureaux Plus non, le rez-de-chaussée Non, les bureaux, non. En bureau, gros, on a, on a 25 mètres carrés. On a 25 mètres carrés parce que. Euh, okay. En fait, euh, là, je te, je te parle pas des, des, des parties euh, couloirs et puis. Euh, Ouais. Voilà, je te parle des pièces habitables réellement. On a, euh, en fait, on, on a en gros euh, 4 fois 25 mètres. D'accord, ok, ok. Ouais. Et, alors, et alors, du coup, avec, euh, avec ça, c'est euh, rapidement les chiffres. Tu l'as acheté euh, combien et puis combien tu comptes faire de travaux Ouais, je, je l'ai acheté euh, 130 000 euros. Euh, okay. je, je fais euh, 80 000 euros de travaux. Ok. Euh, et, puis, euh, et puis, je vais louer. Euh, euh, plus ou moins 2000, entre 2600 et 2800 euros par mois. D'accord, parce que tu vas avoir donc deux commerces, deux, deux bureaux et plus deux bureaux. Euh, combien de colocataires ah, Je vais avoir deux bureaux et quatre colocs. En fait, je me suis organisé, rez-de-chaussée, oh, okay. donc des bureaux. Premier étage, euh, salle de bain, deux salles de bain, deux toilettes et de l'autre côté, euh, la partie commune, la pièce commune, donc une cuisine équipée euh, avec un lieu pour, pour se retrouver. Et puis quatre chambres au deuxième et troisième étage. D'accord, ah, c'est intéressant, tu fais deux salles de bain et deux toilettes pour quatre personnes Ouais. Ouais, ouais, bah oui, en fait, c'est pas, pas simple hein, parce qu'il fallait loger deux toilettes, deux salles de bain dans 10 mètres carrés. Ouais. <rire> mais, euh, mais, euh, mais voilà. Non, non mais c'est le dernière. choix que t'as fait d'en de, mettre deux, de, de doubler la salle de bain et toilettes plutôt que d'en faire seulement une. Tu, euh, ouais. C'est par rapport à tes expériences précédentes, cette, euh, ce, ce choix-là euh, Oui, bah, c'est une question de pratique. C'est vrai qu'ils sont, ils sont quand même quatre plus les deux bureaux qui auront accès aussi à cette partie-là parce qu'on ne peut pas louer des bureaux s'il n'y a pas d'eau et de toilettes. Donc euh, ils auront accès aussi à cette partie-là. 
Donc, ah. c'était la moindre des choses d'avoir pour moi au moins deux toilettes et puis deux salles de bain quand il y a quatre étudiants le matin. Ça me paraît. J'ai une coloc avec une seule salle de bain pour quatre. Hein. Mais quand on peut faire autrement, c'est mieux, je pense. Non, mais euh, j'avais pas compté non plus les deux bureaux en dessous. Alors, comment ils vont ah, oui. Parce qu'ils doivent rentrer du coup dans l'appartement de la colocation euh... Non, euh, non, non, mais c'est le, le même bâtiment en fait. C'est-à-dire que les gens qui viendront dans les bureaux n'auront pas accès, n'auront pas le droit de monter, mais les gens qui seront dans les bureaux, et en fait, je veux pas, je veux pas, de, je, je veux pas trop de, de gens qui reçoivent du public. Tu vois, je préférais, euh, préférais quelqu'un qui fait de l'administratif ou euh, quelqu'un qui a une start-up ou quelque chose comme ça, tu vois, qui ne reçoit ouais. pas nécessairement du monde. Et en tout cas, eux pourront accéder aux toilettes, euh, mais pas leurs visiteurs éventuels. Donc, euh, c'est une colloque commune en fait, hein, ça reste une colloque. Même pour les gens qui sont au bureau, Alors les étudiants ou les actifs ne pourront pas rentrer dans les bureaux, évidemment il y aura des portes, mais le contraire oui. D'accord, ok, c'est super intéressant en fait, mais euh, ce que je comprends c'est que la, la partie euh, euh, des bureaux est incluse dans la coloc en fait en quelque sorte. Euh... Euh, sur la, sur la, dans la pratique oui, après dans l'aspect la, administratif on, on doit les distinguer, mais... Ouais, euh, ouais. Dans, la, dans la pratique, ouais, clairement. Ok, d'accord, ok, super. Euh, bah écoute, euh, si tu veux bien, on va passer à la dernière section de, du podcast. Avec plaisir. C'est l'heure de passer aux questions de comptoir. Alors, dernière section du podcast, euh, ça consiste en quatre questions que je pose à tous les invités euh, que j'ai la, la chance de, de recevoir. Alors, la première question, est-ce qu'il y a un livre euh, business ou immobilier que tu recommandes souvent Alors, euh, purement immobilier, euh, j'en ai pas que je recommande souvent. Euh, J'aime beaucoup le dernier livre, enfin le premier livre d'ailleurs de, de Romain Caillé, Adieu Patron, mais je le recommande pas souvent parce que c'est un livre qui est nouveau. Ok. Euh, mais sinon, dans les livres de business que, que, que je recommande, il y en a plein, il y en a vraiment beaucoup. Euh, J'aime beaucoup, euh, évidemment, Père Riche, Père Pauvre, parce que euh, mais un, je pense que tout le monde te répond la même chose. Il revient <rire> souvent, effectivement. Il revient <rire> souvent, euh, parce que c'est un livre qui est, qui est quand même assez complet sur, sur le business et euh, également sur l'immobilier. Mais il y a un autre livre que j'ai eu plus récemment qui m'a vraiment beaucoup euh, interpellé, qui est euh, Millionaire Fastlane, euh, Voix Express vers la richesse. Ouais. en français de MJ de Marco euh, qui est un livre qui prend un peu le contre-pied d'ailleurs de, de Père Riche Père Pauvre et, et c'est voilà si, si ce sont deux livres à lire ce sont ça d'accord ok super euh, adieu pas trop on ne l'avait pas encore suggéré donc euh, merci beaucoup <rire> euh, hommage à Romain qui est, qui est un bon copain à moi d'accord alors deuxième question on dit que c'est en se trompant qu'on apprend euh, toi est-ce qu'il y a une erreur dans ton parcours jusqu'ici que tu as faite et euh, sur laquelle tu aimerais alerter les auditeurs euh, ça peut être quelque chose de gros ou de petit, mais sur lequel tu voudrais bah, voilà, transmettre euh, ça aux auditeurs. Ouais, j'en ai un peu parlé tout à l'heure en fait. Euh, C'est euh, l'attente qui est dangereuse. J'ai repris mes investissements en, en 2015 et hein, depuis 2015, j'ai dû faire euh, euh, 3, 4, 5, 6, 7 opérations euh, immobilières et ça veut dire qu'en gros, euh, en deux ans, je vais pouvoir atteindre l'indépendance financière. Et pendant cinq ans, j'ai pas investi. Et aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi tu as fait ça ouais. <rire> Ça veut dire que je pourrais être indépendant depuis cinq ans en quelque sorte, tu vois. Ouais. Euh, et, et en fait, euh, l'erreur qu'il qu faut pas faire, c'est d'attendre. Parce que euh, bah, chaque jour qui passe, on ne le récupérera plus jamais. Et, et ça, c'est vraiment avec le, le recul. Alors, je peux pas m'en vouloir et voilà, je regrette rien. C'est la ouais. Mais, ouais. Euh, Je me dis, mais faut pas faire ça. Pourquoi, faut, pourquoi attendre En fait, c'est tellement, tellement dommage. Chaque fois qu'on attend un, un an, bah, on a perdu un an. Quoi. Et et en un an, on peut, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc, le, la principale erreur que j'ai faite, c'est d'arrêter d'investir pendant quasiment 5 ans. Ah, ok, d'accord. Ok, ah, c'est super intéressant. Et euh, juste parce que peut-être certains auditeurs se diront oui, mais euh, comment est-ce possible de faire euh, cet investissement en 2 ans euh, Toi, ce que pour ton cas personnel, comment il y, y a eu des freins, il y a eu des, 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 des choses que tu as dû surmonter pour réussir à faire ces 7 investissements <rire> euh, Ouais, 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 il y, y a eu plein de freins. Alors, sur les, les 3 premier, il n'y a pas eu beaucoup de freins parce que j'étais reparti euh, salarié en 2014 et, et de ce fait euh, quand on est salarié, c'est pas trop compliqué d'arriver à, à emprunter, donc euh, mes trois premiers ça n'a pas été un frein, euh, j'ai eu des, des financements assez facilement, mais le frein principal ensuite c'est effectivement le financement, euh, puisqu'en plus j'ai repris, enfin euh, j'ai voulu créer une société, donc j'ai fait une rupture conventionnelle avec de mon contrat de travail, donc j'avais plus de travail donc là le frein, il a été euh, le frein bancaire toutes les banques m'ont refusé de, ah ouais. de faire des prêts Ouais. <rire> euh, et, et là, c'était effectivement un sacré frein. Donc, le, mais le vrai frein, finalement, il est, il est dans la tête parce que c'est arrivé au moment de cet immeuble, justement. 
et je le voulais absolument. Donc là, j'avais pas de, j'avais pas de, de stop pour moi, j'avais pas de, de frein, j'avais pas de barrière, je le voulais. Et, et en fait, je me suis fait recaler par, je sais pas, je dirais 15 ou 20 banques. Ah, l'immeuble dont tu parles en centre-ville, que tu as commencé en, ouais. en, en, en bureau et colocation. C'est ça. Ouais. Et donc, ce truc-là, je le voulais. Et, et ce qui fait que j'avais pas vraiment de, 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 de doute, j'allais l'avoir, je le voulais. Et, et donc, je me suis fait jeter par, mais par toutes les banques, c'est pas compliqué. Euh, toutes les banques françaises, en tout cas, m'ont jeté euh, comme un mal propre. Euh, et et j'ai fini par trouver une banque malgré tout. Mais, euh, Alors, toutes les banques voilà. françaises, c'est-à-dire que tu as trouvé une banque qui n'est pas française euh, C'est ça. D'accord. <rire> euh, Aujourd'hui, je suis partenaire d'une banque qui n'est pas une banque française. Et, et, et tant mieux pour eux, tant mieux pour moi, et tant pis pour les banques françaises. Parce qu'en fait, j'ai tellement de clients qui sont partis chez eux maintenant. Euh, et tellement d'amis aussi, investisseurs, qui, qui partent chez eux parce que bah, eux sont des, des vrais banquiers, j'allais dire. Alors, peut-être que tu veux partager avec les auditeurs euh, qui sont intéressés euh, sur cette banque-là ou ce, ce réseau-là euh, en particulier <rire> euh, je, Non, euh, pas, pas, pas méchamment, mais je ne veux pas donner de, de nom euh, comme ça à tout le monde parce que euh, ce sont des gens qui sont très sollicités. Et euh, par contre, je suis tout à fait ouvert à, à partager euh, cette information à des, à des investisseurs qui ont des projets qui sont, euh, qui sont euh, déjà avancés et qui sont bons. Euh, et pour ce faire, j'ai écrit un article sur mon blog, je ne sais pas si on peut en parler ici, ouais. mais euh, euh, en fait, euh, j'ai un blog qui s'appelle l'immobilierfacile.com et j'ai euh, écrit un article qui s'appelle un banquier pas comme les autres et euh, pour les gens qui sont intéressés pour avoir les coordonnées de mon banquier bah, vous allez sur le blog vous faites un commentaire en, exclu, en expliquant votre, votre projet et euh, si le projet me paraît cohérent et, et bien je vous donne les, euh, avec grand plaisir les, les coordonnées okay. voilà, je ne veux, veux, veux pas surcharger euh, le banquier ouais. qui est déjà euh, qui est déjà la tête sous l'eau un peu à cause de moi ou grâce à moi je ne sais pas d'accord ok super mais euh, pour les auditeurs qui vous écoutent on mettra euh, bah, le lien vers cet article en particulier sur les notes de l'épisode euh, épisode 34 donc euh, voilà les gens pourront aller voir ton blog directement et puis voir aussi le reste du contenu que tu publies dessus. Avec plaisir. <rire> euh, alors, troisième question. À part l'immobilier, bah, quels sont tes loisirs euh, L'immobilier me prend beaucoup de temps. Hein. <rire> parce que c'est même pas un loisir, c'est tellement une passion que c'est vrai que ça prend beaucoup, beaucoup de mon temps. Euh, en dehors de ça, j'essaie d'accorder un peu de temps à, à ma famille. Ouais. Euh, donc ça, c'est quelque chose de, de super important pour moi et j'essaie de, de, de le cultiver parce qu'on se laisse vite prendre par, par, par des passions euh, que, que peuvent être l'investissement immobilier. Euh, donc, et après, bah, j'aime bien, euh, bien, euh, bien prendre des vacances et plus le temps passe, plus j'aime prendre des vacances. Euh, <rire> et et, et c'est vraiment le, 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 ce qui, ce qui m'anime en dehors de, de mon job, c'est de, de, de partir en vacances. Et en même temps, ça me motive pour mon job parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je fais un truc, je, voilà, je me dis que ça va servir à emmener ma famille en vacances et ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, globalement, sans aller trop loin, j'aime bien évidemment lire euh, les, tout ce qui est, est euh, bouquin mais plus axé business je suis pas roman du tout ouais, ouais, ouais. Euh, et, puis, euh, et puis les voyages ok d'accord et ton dernier voyage c'était où euh, là euh, que t'as fait euh... <rire> euh, je reviens de l'île Maurice il y, y a 15 jours euh, voilà un beau voyage un ouais. très très beau voyage donc un, un mix vacances travail mais euh, quel voyage <rire> quel voyage ok t'es resté combien de temps là-bas je suis resté euh, 10 jours enfin on est resté euh, je suis resté une semaine sur place plus 2 jours de, de transport en fait euh, ouais, donc okay. voilà, c'est une grosse semaine mais c'est voilà l'île Maurice il faut y aller <rire> il faut y aller ok d'accord excellent et enfin alors dernière question à ton avis qu'est-ce qui sépare une personne qui réussit qui va réussir dans l'investissement immobilier d'une personne qui échoue ou ne commence jamais euh, euh, c'est deux choses différentes je pense hein. ouais. une personne qui échoue et une personne qui ne commence jamais c'est pas le même état d'esprit euh, parce que euh, la personne qui échoue à mon avis c'est probablement qu'elle n'a elle a pas elle a pas appris euh, tu sais c'est si tu conduis une voiture sans avoir appris à conduire, euh, probablement tu vas échouer. Euh, ouais. Et, et l'immobilier, pour moi, c'est un peu, un peu la même histoire. Il y, a, il y a plein de gens qui, qui disent Ouais, c'est facile la coloc, c'est facile d'acheter de, de, un studio. Et, et en fait, ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Ils vont un peu à l'aveuglette. Ils n'achètent pas forcément au bon prix, au bon endroit. Et, et du coup, ils échouent. Ces gens-là ont, ont le bon état d'esprit parce qu'ils sont lancés. Ouais. Euh, Peut-être par. Euh, Je sais pas, soit, soit par. Euh, par euh, euh, prétention en pensant ouais. qu'ils savent tout peut-être parce qu'ils ne voulaient pas trop dépenser d'argent à apprendre ou peut-être parce qu'ils se sentaient les épaules euh, ils ont fait, ils ont échoué mais ils ont quand même le mental d'y aller et ça c'est quand même intéressant ouais, après ouais. les gens qui, euh, qui commencent jamais c'est autre chose donc soit ceux qui sont euh, 
Bah, pas intéressé par le truc, on peut l'entendre. Hein. Ouais, bah oui, tout le monde n'a pas envie de, de s'embêter avec des locataires. Euh, tout le monde n'a pas besoin de ça non plus. Il y a des gens qui travaillent dans la, ça la, la ratrace, le métro boulot dodo, et qui sont très heureux comme ça et qui n'ont pas envie de s'embêter à faire autre chose. Ouais, c'est sûr. Euh, donc là, il n'y a pas de souci. Et il y a les gens qui se, qui se forment, mais qui ne passent jamais à l'action. Donc là, c'est vraiment pour moi euh, un, un, un problème d'état d'esprit. Et la vraie différence entre les gens qui font euh, et les gens qui ne font pas, c'est le, le mental. C'est le mental. Ok, ok. Non, c'est euh, super intéressant. Toi, t'as as connu des gens qui étaient dans ce cas-là. Ils voulaient, mais ils n'y arrivaient pas. Ils n'avaient pas le mental. Et euh, qui, finalement, ont réussi à dépasser ça Est-ce que t'en as rencontré euh, Qui ont finalement réussi à, à dépasser ouais. J'ai rencontré des gens, euh, parce que du coup, tu sais, j'accompagne des, des clients dans, dans l'investissement immobilier. Ouais. Et en fait, parfois, j'étais le déclencheur, enfin, moi ou d'autres accompagnateurs, mais euh, des gens qui ont fait toutes les formations du monde ouais. et qui, malgré tout, ont pas pu passer à l'action parce qu'ils avaient toujours une appréhension de ne pas réussir et en fait l'accompagnement parfois les a fait euh, déclencher en disant bah voilà lui il a déjà fait pour lui plein de fois il le fait pour d'autres donc il va le faire pour moi et euh, le, la, 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 la compétence entre guillemets de, de l'accompagnateur et des formations qu'ils ont, qu ont appris euh, leur a permis de, de, de sauter le pas donc ça voilà ça m'est arrivé quelques fois mais j'ai aussi vu des gens qui n'ont pas sauté le pas malgré avoir fait toutes les formations de ouais. du monde hein. ouais, ouais. et ça c'est plus euh, bon après c'est pas grave ça fait marcher le commerce mais, mais c'est pas l'idée de, de c'est pas l'idée de, de faire des formations quoi. ouais ouais c'est vrai ok euh, bah écoute merci beaucoup pour euh, ce témoignage sur ton expérience euh, toujours agréable d'avoir euh, bah, quelqu'un avec une expérience de 10 ans euh, et euh, aussi variée euh, comme tu disais la location normale de la colocation de l'achat revente et des immeubles de rapport c'est euh, <rire> je pense que tu vas peut-être explorer même de nouvelles pistes euh, ou alors euh, je sais pas peut-être que tu as trouvé euh, le euh, la voie que tu, tu voulais ou alors plutôt tu, tu restes ouvert à toutes les opportunités ouais, non, je, je, suis, je suis en cours de réflexion sur euh, notamment la location courte durée je pensais que Rouen n'était pas forcément la meilleure ville mais euh, voilà je, je vais peut-être essayer ça prochainement il faut, il faut essayer <rire> il faut essayer ok super et puis euh, comme je t'ai dit euh, et euh, comme les auditeurs ont pu comprendre il y aura euh, le lien vers euh, aussi ton, ton, ton site et euh, bah, les gens pourront te contacter s'ils si, euh, veulent un accompagnement sur la euh, Normandie et euh, tout cela ce sera sur euh, investimoclub.com slash épisode 34 bon, en tout cas je te remercie beaucoup William pour ton retour d'expérience merci à toi de m'avoir accueilli c'est vraiment un échange super sympa euh, c'est un peu long peut-être pour toi je suis désolé mais si j'étais bavard mais euh, voilà c'est fait comme ça euh, non t'inquiète pas merci vraiment de m'avoir accueilli c'était cool à très bientôt William <rire> salut, salut Bruno merci encore c'est incroyable comme l'immobilier permet d'être créatif et d'ailleurs j'ai l'impression que plus on est créatif, plus on peut réussir à faire de bons investissements, obtenir de grosses rentabilités et euh, bah, s'enrichir. Alors, j'espère que cet épisode vous a plu. Que vous soyez en voiture, dans les transports, en train de faire du sport ou sur votre chantier de rénovation et que vous avez aimé l'histoire de William, faites quelque chose pour moi, s'il vous plaît. Quand vous avez une minute, allez poster un petit avis sur iTunes. Ce geste qui est assez simple, permettra de donner un peu plus de visibilité au podcast et par conséquent eh d'aspirer encore plus d'investisseurs. Merci d'ailleurs à Marco Marco qui m'a laissé un avis 5 étoiles et je vous le lis. Superbe initiative, des retours sur les différentes expériences d'investisseurs avec plein de bons conseils à écouter sans modération. Merci encore Marco Marco. Moi, je vous dis au prochain épisode. Ciao vous écoutez le podcast Investimo Club, le podcast de partage d'expériences immobilières pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimoclub.com, votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier.